0: Aktive Vulkane, thermale Quellen in verrücktesten Farben, eisblaue Gletscher, die spannende Kultur der Ureinwohner Neuseelands und extreme Outdoor-Aktivitäten. In dieser Folge von In 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook, geht es um den Ort Taupo in Neuseeland. Ich Koko, auch bekannt von Social Media als Kleinstadt Koko. Ich komme mit meinem selbst ausgebauten Van viel durch Europa und mit meinem Backpack-Rucksack raus in die weite Welt und freue mich, euch heute vom Ort Taupo auf meiner Vanreise quer durch die Nord- und Südinsel Neuseelands zu berichten. In fünf Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Taupo. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auf jeden Fall Auto bzw. Camper. Pärchen oder Familienurlaub? Ich war mit meiner Jugendliebe Flo mit dem Camper dort unterwegs, würde allerdings sagen, dass auch Familien eine tolle Zeit haben werden. Entspannung oder Abenteuer? Abenteuer. Kultur oder Party? Kultur. Teuer oder günstig? Die Kosten richten sich natürlich immer nach Interesse und der Art und Weise, ein Land kennenzulernen. Ich würde aber sagen, Neuseeland ist eher teurer, gerade mit Campermietung und Aktivitäten. Highlights, Lowlights, must sees Die Travel-Book-Tipps. Was ist ein Highlight? Die Natur rund um Taupo ist es, die diesen Ort so besonders machen. Die Kleinstadt liegt am Lake Taupo, dem größten See, übrigens vulkanischen Ursprungs des Landes. Wir haben für einen Nachmittag eine Segeltour mit dem Anbieter Cell Barbary Eco-Sailings gemacht – und das war abenteuerlich, sage ich euch, weil das Wetter nämlich richtig stürmisch und regnerisch war. Aber wir sind zu den Maori-Carvings gesegelt. Das war ein echtes Highlight. Denn in einer Bucht befinden sich riesige Felsschnitzereien der Ureinwohner Neuseelands, den Maoris. Diese sind übrigens nur über Wasser erreichbar. Also am besten mit einer Tour, wie wir sie gemacht haben, oder auf eigene Faust mit einem Kajak zum Beispiel. Wo gibt es die besten Restaurants? Nach all den Aktivitäten braucht es dann auch mal eine Stärkung. Bei Dixie Browns gibt's es leckere und moderne internationale Küche in einer Diner-Location nahe zum See. Und das Replete Café in Store ist die perfekte Adresse für einen leckeren Brunch. Glutenfreie und vegetarische Speisen findet man hier genauso wie eine ordentliche Portion Bacon and Eggs. Besonders interessant ist der im Café verbundene Verkaufsraum. Man findet dort wirklich so schöne Küchenutensilien und deko Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Müsste ich die Preise in Neuseeland mit anderen Ländern vergleichen, würde ich spontan Deutschland oder Österreich sagen. Klar, manche Dinge in Neuseeland sind günstiger und andere wiederum echt viel teurer, wie zum Beispiel Alkohol. Aber alles in allem kommt der Vergleich in etwa hin. Was macht man am besten, wenn es regnet? Das Wetter in Neuseeland kann wirklich unvorhersehbar sein. Einheimische machen darüber zum Beispiel gerne Witze, dass man vier Jahreszeiten an einem Tag erleben kann. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Wir hatten in unserer vierwöchigen Rundreise richtig Glück mit dem Wetter. Aber stattet euch auf jeden Fall im Vorfeld schon mit Badekleidung, Regenjacke und Wollmütze aus, um jeder Witterung gewappnet zu sein. Dann kann man auch fast alles zu jeder Zeit erleben. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Wir standen während unserer Reise auf dem Taupo Top 10 Holiday Park Campingplatz, weil wir ja mit dem Van unterwegs waren. Ansonsten würde ich aber jegliche Unterkunft in Downtown Taupo direkt empfehlen. Der Ort ist wirklich nicht groß, da kann man von der Location nicht viel falsch machen. Aber alles, was direkt am See liegt, ist natürlich besonders schön. Wie kommt man am besten hin? Auf jeden Fall mit dem Auto oder Camper, da Taupo sich in der Mitte der Nordinsel befindet und man vom nächsten großen Flughafen, nämlich Auckland, so knapp drei Stunden fährt verbunden mit einem Roadtrip ist das aber gar kein Problem diesen schönen Ort anzupellen und auf jeden Fall wirklich empfehlenswert. Mm, Weltspeisen. Die neuseeländische Küche empfand ich als sehr international, deswegen wird bestimmt für jeden was dabei sein. Ich kann sehr empfehlen, bei einem sogenannten Hangi teilzunehmen. Hierbei werden nämlich Hühnchen, Fisch oder Würzelgemüse in Stoffsäcke oder Aluminiumfolien eingewickelt, die dann in Körben für einige Stunden über heißen Stein unter der Erde in Löchern gekocht werden. Das Gericht hat später dann ein rauchiges und erdiges Aroma und ist inspiriert von der Tradition der Ureinwohner Neuseelands, den Maoris. Blitzkurs Sprache. Die Amtssprache in Neuseeland ist Englisch, damit ist man also total gut dabei. Euch werden aber sofort Elemente der Maori-Sprache auffallen, da die Mehrzahl der Ortsnamen Maori-Ursprungs sind. Mit einem netten Kia Ora, was so viel wie Hallo bedeutet, kann man schnell in Kontakt kommen. Do's and Don'ts auf jeden Fall zu wenig Zeit einplanen. Neuseeland ist unfassbar vielfältig. Ich würde mindestens drei bis vier Wochen einplanen, denn es wäre sehr schade, die weite Strecke zu reisen und dann nicht jeden Ort oder alles mitnehmen zu können, was abseits von Taupo noch geht. Wir waren damals vier Wochen da und ich muss sagen, wir haben schon echt richtig, richtig viel gesehen, aber da geht noch viel mehr. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet mit meinen Tipps etwas anfangen und habt jetzt richtig Lust bekommen, Neuseeland zu bereisen. Falls noch offene Fragen sind, schreibt mir gerne auf Instagram und zum Abschluss gibt es noch einen akustischen Miniurlaub. 15 Sekunden Auszeit.